0: 9, 8, 7. Ignition sequence Started. Alle engines zijn started. We hebben ignition. 2, 1, 0. We hebben een liftar. Welkom bij Sterrenstof. Een programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews, het allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie Anko van Hal.
1: Hallo, leuk dat je wil luisteren. Ditmaal naar aflevering 10 van Sterrenstof. Opgenomen vanuit Studio De Engel te Amsterdam. Ik ben Anko en vandaag verwelkom ik mijn Amsterdam FM collega's Abe en Irene aan onze koffietafel. We hebben vandaag weer een vol en afwisselend programma met als hoofdthema Is het universum echt oneindig? Ook in deze uitzending natuurlijk onze vaste rubrieken. De vraag van de luisteraar, dit keer door Sterrenstof luisteraar Moenzoer. Astronomie en Ruimtevaartnieuws in het kort een exclusieve film- en luistertip en als slot de sterrenhemel van de maand januari 2022 die erg verrassend blijkt te zijn. The allemaal aan tafel. Hallo. hallo, hallo. Hoe gaat het met jullie? Uh, goed, goed. goed. Ja? En,
0: uh, nog de beste wensen. Ja. Zou beste ik wensen. Ze zijn
1: lang ervaring gegaan. Ja, ja en
0: aflevering 10. Ik voel toch een klein jubileum opkomen. Ja, ja, ja.
1: Maar dan zit ik te denken, Irene. Moet ja. het bij 10, moet het bij 12,5 aflevering of moet het bij 25 vijfentwintigste
0: aflevering? Nou, ik vind 10 al wel een enorme mijlpaal eigenlijk.
1: Ja, heb je koffie?
0: Ja, ik heb koffie en een beetje water en okay. ik zie hier iets heel lekkers staan. Ja,
1: feestelijke tiende ja. uitzending ja. <laughs> met uh, Tom Poeser natuurlijk. Ja. We zitten in een studio, een nieuwe studio. We zijn ja. ook iets later op de eten, om even heel ouderwets te zeggen. Dat is eigenlijk Spotify dus eigenlijk nu. Dat komt door de lockdown, dat kunnen we gewoon zeggen. Juist. We hebben geen locatiestudio op dit moment. Maar we hebben wel een studio en die is heel erg gezellig. Dat is uh, boven de Engelbewaarder ja. Café. Ja. En, en de, jij hebt dat helemaal opgebouwd, deze studio.
2: Ja, het is, uh, het is een studio boven de keuken van... Restaurant Café De Engelbewaarder, ja. en een oud bruin Amsterdams jazzcafé. Ja.
0: Een van de oudste cafés van Amsterdam, hè?
2: Ja, volgens mij wel, dat zou heel ja. goed kunnen. Ja. Ja, het Met is de, echt zo'n uh, ja. oud Amsterdams café waar wat ook niet specifiek helemaal ja. op toeristen gericht
0: is. Een begrip in heel Nederland. Is dat zo? Ja, volgens mij wel. Oh, wow. oh Zelfs wow. niet Amsterdammers, zelfs niet Amsterdammers kennen De Engelbewaarder.
2: Oh. Nou, wow.
1: Dan voel ik me vereerd dat, dat we hier uh, een studiootje boven sowieso, hebben. Sowieso, sowieso. Ja. En het ziet er uit. hartstikke mooi uit, luisteraars. Ik ga een foto uh, op Instagram zetten zometeen. Dus jullie kunnen dat uh, allemaal mooi bekijken. En we kunnen Sterrenstof door laten gaan. Yes, in ja. de lockdown. Yes. Hoe blij zijn we met Abe op dit moment? Heel erg blij.
0: Op de schaal van 1 tot 10.
1: 10! 10. 10 de <laughs> uitzending. U merkt, we zijn heel erg vrolijk. En uh, ik ga wel een heel zwaar onderwerp gaan. Ik meteen uh, aansnijden. Dus jullie moeten goed luisteren. Maar ik wil eerst eens even weten, want we zitten nou helemaal in sterrenstof. Is jullie wat opgevallen aan de hemel van afgelopen maand?
0: Nou, ik, wat ik me opviel uh, toen ik laatst door de stad heen fietste... want het is toch ook wel wat donkerder omdat er heel veel uh, kroegen dicht zijn en weinig mensen. Ja. Uh, dat de sterren wel heel helder en licht Okay. Je kon heel veel sterren goed zien.
1: Oké, okay, oké. Okay. Dus er waren wel wat heldere nachten hier.
0: Ja, heldere, koude
1: nachten. Ja. Heb je het sterrenbeeld Orion nog kunnen onderscheiden?
0: Oeh, no. Dat is moeilijk, hè?
1: <laughs> nope. Ik heb dus uh, uh, inderdaad van luisteraars heb ik gehoord dat ze hem um, gezocht hebben. En de luisteraars die in de provincies wonen, horen oh, we de klok, de klokken luiden.
0: Dat is van de oude kerk, is dat?
1: Hoe uh, heet die kerk Nou, uh.
0: De zuiderkerk is Ja, van het is de zuiderkerk. zuiderkerk van de de Kerk, Kerk, zuiderkerk, zuiderkerk is het, ja. wow. ja.
1: Gezellig, toch ja, wel? Ja, het een gezellig. Ik laat het er gewoon in. <laughs> maar de mensen die in de provincie wonen hebben de Orion dus makkelijk kunnen zien. De drie sterren op een rij en als ossenhoeder. Maar de mensen in de stad, inderdaad, niet. Ik denk toch dat de lichtvervuiling parten speelt. Daarin. Ja. Maar jij woont ook niet zo heel ver van het centrum vandaan, toch, Irene?
0: Nou ja, uh, wel in de buitenwijken, maar nog net binnen de ring, hè?
1: Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Nou, voor mij was het natuurlijk een, een hele fijne maand. Dan ga ik niet heel erg protsen, toch wel een beetje. Mag ik, ben, hoor. ik ben op Aruba geweest. En Aruba heeft hele heldere nachten. Ik, ik heb wat wonderbaarlijks meegemaakt. Want ik heb een nieuwe telefoon, dat is die nieuwe iPhone Pro. Maar ik moest het even vertellen, omdat je daarmee dus blijkbaar, dat wist ik niet, uh, sterren kunt fotograferen. En dat is mij gelukt. En ik heb dus een samenstand gefotografeerd... op beroemen van Venus, Saturnus en Jupiter onder elkaar. Eentje bij ons uh, terras aan huis. Uh, heb ik ook een mooie foto gemaakt. En die heb ik op story gezet. Dus het was echt voor mij uh, heaven.
0: Ik was uh, even, even toch de, even aansluiten. Ja. Ik was in oktober op Curaçao. Uh -huh. Ligt natuurlijk vlak naast Aruba. Gezien yes. uh, de afstand. Um, en daar zaten we op een gegeven moment ook op terras... bij de Oceaan. En toen... Deed iemand het licht uit en het was werkelijk, qua lichtvervuiling, hè, wat er dan gebeurt. Iemand deed het licht uit op het terras, het was helemaal donker overal. Ja. En alsof er echt een lichtknop aangaat, je weet niet wat je ziet. Er opeens. nou duizenden stemmen. Ja. Allemaal. Wow. Ja. Het was echt een fantastisch effect.
1: Klopt, ik ben ook erg onder de indruk geweest op Aruba weer. Ik kom daar wel al dan nu twintig jaar, maar elke keer denk ik als ik daar kom van... Oh ja, zo hoort het eruit te zien natuurlijk, hè. En uh, nou ja, wat we wel hebben gedaan, Elton en ik, is naar de sterrenregen gekeken, de Gemini, de Geminiden, die uit het sterrenbeeld uh, Tweeling uh, komen. En het was uh, op 13 december op Aruba, zijn wij s'avonds rond een uur of elf, 12. Dan is het echt al pikken donker hoor, daar gaat het om zeven uur al schemeren, dan wordt het eigenlijk al donker. Dus het was pikken donker, zijn we op ons balkon gaan kijken en ik heb er toch 11 geteld in één uur.
0: Wow. Wat ik ook
1: geprobeerd heb is uh, komeet Leonard. Om die te spotten op Aruwa is mij niet gelukt. Leonard, daar heb ik het uh, de vorige uitzending over gehad, die is heel mooi geworden. Alleen die staat eigenlijk het beste te schitteren aan het zuidelijke halfrond. Nou zat ik op Aruwa een beetje op de evenaar, dus ik dacht nou, misschien heb ik wel kans. Maar uh, we hebben er kaartjes op gezocht en het was eigenlijk alleen maar ochtends laag aan de horizon op Aruwa te zien. En op een of andere manier regende het steeds, ochtends. Dan krijg ze een grote tropische bui, Paruba, en dan nou, nou is het prachtig weer. Ja, dus ik heb het niet gezien. Wel uh, zijn er fotografen, natuurlijk over de hele wereld, uh, amateurastronomen, die hele mooie foto's hebben gemaakt van Comet Leonet. En die heb ik op mijn Instagram gezet als grote poster. Dus dan zie je hoe die eruit ziet op het zuidelijke halfrond. Oh, wow. Ja, het ziet er fantastisch uit. Maar het hoofdonderwerp. En ik weet gewoon, ik kijk Irene aan. Ik ben ook heel blij ook, Awe, uh, dat Irene in de uitzending zit. Irene heeft gezegd dat zij wat angsten heeft. En de angsten zijn of het, het, het onbegrijpelijke dat het heelal oneindig is. heb je mij een keer verteld. Dat vind jij heel indrukwekkend. Ja. En ook een beetje eng.
0: Een beetje eng en het maakt je ook nederig.
1: Dat maakt je heel nederig, ja. Dat is misschien ook wel goed, denk ja. ik. En jij, wat voel je daarbij? Nou ja... Ik bedoel, ik ben nu
2: 24, bijna 25. En in het begin, toen ik een beetje met uh, sterrenkunde en, en, en ruimte bezig ging zijn, ging dat me natuurlijk existentieel aan het denken zetten. Ja. Maar langzamerhand vind ik het ook wel heel fijn en geruststellend of zo. Ik kan er wel op een hele rustige manier over nadenken. Ja, dat heb ik ook, ja. Ondanks dat natuurlijk oneindig een, een hoeveelheid is die je niet kan bevatten, uh, is het wel alsnog het feit dat iets zo groot is. Ik weet niet, kan het, het heeft, geeft me wel rust. Ik kan het moeilijk uitleggen. Maar. Kunnen we
1: dat überhaupt wel uh, begrijpen met onze huidige intelligentie? Nee. Zijn we daar misschien nog te primitief voor?
0: Onvoorstelbaar, letterlijk. Ja, ja.
1: Um, ik probeer het zo meteen uit te leggen. Oh, maar uh, dit zijn onderwerpen die aangevraagd zijn natuurlijk door luisteraars. En het zijn ook onderwerpen die iedereen eigenlijk interessant vindt. Dus het zijn heel leuke onderwerpen. Dus ik mooi het, onderwerp. ben helemaal... Uh, ja, ik zie je al helemaal glunderen. <laughs> Kijk, daar doen we het voor. Maar kijk, dat er geen einde is aan de ruimte wil dus niet zeggen dat we niet oneindig ver kunnen zien. Begrijpen jullie dat? Het heelal is maar 13,7 miljard jaar oud. En licht gaat niet oneindig snel. Dus onze kijkhorizon ligt dus in alle richtingen op de afstand die het licht in die tijd heeft kunnen afleggen. Dus ruim 13 miljard lichtjaar. Dat is onze Kijkhorizon. Zover kunnen we kijken, omdat wij kijken met licht. Snap je dat?
0: Anders ja. kunnen we het niet zien.
1: Exactly. De ruimte is dus oneindig, maar het groeit ook. Groepen sterrenstelsels bewegen van elkaar af, waardoor het heelal steeds groter wordt. Dat vind ik wel een bad statement om te zeggen: de ruimte is oneindig. Toch? Ja, dat dus ja. is het zeker. Ja. Dus kun jij, het zou, dat is mooi dat je dit even tussendoor gooit, want ik ben met dit onderwerp niet een dag, niet twee dagen... maar een week bezig geweest. Want ik snapte er helemaal niks van. Ja, dat snap ik wel. Dat je er niks van snapte. Nee, dat is echt waar. Ja. Want je gaat zo diep in de materie... en alles is eigenlijk luisteraars theorie. En dat beangstigt mij dan nou weer. Want dan denk ik bij mezelf... oké, okay, we hebben de hou vast... dat we weten dat we zonnestelsels hebben... sterrenstelsels hebben... dat er een ruimte is... dat we ergens naartoe kunnen of niet. Dat er exoplaneten zijn... dat er misschien uh, andere wezens zijn maar een oneindige ruimte, ja, daar word ik even stil van.
0: Nou, ik denk dat het wel heel helder is wat je net zei over dat licht. Het is net als zegt dat je deze zolder opkomt en het is uh, nacht. Ja. En uh, je hebt het licht niet aan, dan weet je niet waar het eindigt. Je kunt het pas zien uh, en je krijgt pas een idee van de ruimte, letterlijk, Ja. Als je licht aandoet. Alles dus heeft te maken zegt, met licht. Het meten met van afstanden met heeft ja.
1: te maken met licht. Dus die
0: 13 miljard lichtjaren, ja, dat is wel onvoorstelbaar veel. Maar uh, het gaat nog verder dan daarachter.
1: Ja, 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 ik moet soms wat dingen oplezen. Misschien horen jullie dat, maar dat moet. Omdat het theorie is die ik niet in mijn hoofd okay. krijg te stampen. Ja. Kijk, ja. in wezen is de kosmos sinds het begin in een steeds groter tempo gegroeid. Cosmologen schatten dat de oudste fotonen die we kunnen waarnemen een grote afstand lichtjaren hebben afgelegd sinds de oeknal. Dat betekent dat ons waarneembare heelal zo'n 93 miljard lichtjaar groot is. Dat is uh... Deze 93 miljarden lichtjaren bevatten alle quarks, quasars, sterren, planeten, nevels en zwarte gaten en al het andere dat we mogelijk zouden kunnen waarnemen. Dus het waarneembare universum bevat echter alleen het licht dat de tijd heeft gehad om ons te bereiken. Dat is het antwoord op jouw vraag, of tenminste wat jij zei, Irene. Okay. Wij maar kunnen we... het alleen maar waarnemen waar het licht is geweest.
0: Ja. En wat zijn quarks en quasers?
1: Uh, quarks, dat zijn de
2: deeltjes waar protonen en neutronen uit zijn gemaakt. Kijk, een atoom is gemaakt van protonen, neutronen ja, die... en elektronen. Ja.
0: Die les heb ik nog ja, gehad. Ja, exact. Dat, weet,
2: dat is volgens mij <laughs> algemene kennis. En, ja, precies. Um, Protonen en neutronen zijn gemaakt van, van quarks. En dan heb je ook allemaal verschillende soorten quarks. Je hebt uh, ja, in Engelse termen zijn up quarks en down quarks. Allemaal wetenschappelijke termen, daar weet ik ook weer het feil niet van. Uh, en quasars, dat zijn inderdaad, uh, dat is totaal wat anders. Dat zijn zwarte gaten die heel snel ronddraaien met, ja, daar komen gigantische jets van licht ja, uit.
1: klopt. Maar hoe kan nou het al 93 miljard lichtjaar in doorsnede zijn als het maar 13,8 miljard jaar oud is? Kijk, licht heeft niet genoeg tijd gehad om zo ver te kunnen reizen naar 93 miljard jaar. Dus exact. Het licht is er nog niet. Die andere delen die we net hebben besproken, wat jij vroeg wat het waren, die zijn daar wel. Maar het ligt nog niet. Uiteindelijk is het begrijpen van dit facet van de natuurkunde de sleutel tot het begrijpen van wat zich buiten de rand van het waarneembare heelal bevindt. En of we daar ooit kunnen komen. Het is, een, het is zware materie, hè, jongens. Ja, ja, ja. Maar ja, goed gaat, maar uitleggen. Hè, ja, als Ik nee, nee, ja, doe doen even een
2: denkstilte. Ik heb dikke even respect voor je, hoor, Anko.
1: <laughs> ik heb er lang over moeten doen. Ik was trouwens, uh, mogen, mogen mensen best wel weten. Ik was geen scheikunde-neut. Ik was geen natuurkunde -neurd. Dus ik ben blij dat Aben me heeft geholpen met de. Kwaks. Uh, uh,
2: <laughs> maar uh, een vraagje over het waarneembare uh, universum. Is het dan ook zo dat met de tijd, omdat zeg maar licht tijd nodig heeft om ergens te komen en op ons netvlies te vallen. Um, is het dan ook zo dat met de tijd ons waarneembare
1: universum groter wordt? Dat is dus de bedoeling, ja. Ja, precies. Dus we gaan nu naar de theorie. De eerste theorie is bijvoorbeeld dat sommige wetenschappers denken... dat het mogelijk is dat het universum zich uiteindelijk om zichzelf heen wikkelt. Dus als je gewoon naar buiten zou kunnen blijven gaan... zou je op een dag terugkomen naar waar je bent begonnen. Vanuit een andere richting. Een manier om hierover na te denken is door... ...je een wereldbol voor te stellen... ...en je voor te stellen dat je... ...een wezen bent... ...dat alleen aan de oppervlakte kan bewegen. Als je in een willekeurige richting... ...begint te lopen, bijvoorbeeld naar het oosten... ...en gewoon doorgaat... ...kom je uiteindelijk dus weer terug naar waar je begon. Als dit het geval zou zijn... ...voor het universum... ...zou het betekenen dat het niet oneindig groot is... ...hoewel het nog steeds groter zou zijn... ...dan je je kunt voorstellen. In beide gevallen zou je nooit het einde van het universum of de ruimte kunnen bereiken. Dat is een theorie. Nou ja, je moet hem dus zien, het universum, als een bol. Ja. Dus net zoals de wereldbol, onze aarde, kom je weer terug op het punt waar je bent begonnen. Dat zou bij het universum ook zijn, maar dat betekent dus dat er geen einde is, geen rand. Dat is de eerste theorie. Theorie 2 van een oneindig heelal, is dat er meerdere universums bestaan. Dus theoretisch bestaat ook de mogelijkheid dat er naast ons universum, nog parallel universum zijn. En wat zijn dat precies? Nou, kijk, het betreft een universum van universums. Sommigen geloven dat het hele universum zou kunnen bestaan... in een bel, te midden van een groot aantal andere bellen. Dus heb je die sferen weer, die bollen, die bellen. Dat komt weer allemaal terug. Ze noemen dit een multiversum.
2: Oh, ja, kijk, exact.
1: Interessant is dat dit idee beweert... dat deze universums met elkaar in contact kunnen komen... Zwaartekracht kan stromen tussen deze parallelle universums en wanneer ze verbinding maken, kan er een oeknal plaatsvinden zoals degene die ons universum weer heeft gecreëerd.
0: Zijn jullie wel eens in Brussel geweest? Met Atomium? Atomium,
1: ja. Daar heb ik een concert gezien van Jean-Michel Jarre. Kijk, ja.
0: maar dat is een beetje zoals je het je moet voorstellen met verbindingen Ja.
1: Die verbindingen, die, 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 die
0: grote ballen.
1: heb je wel eens gezien het atomium in nou, Brussel? Ik, heb, ik ben oh, nooit in
2: Brussel geweest, maar ik weet waar jullie het over hebben. Nou, Dit zijn
1: die staven die tussen de bellen of de, de, de bollen zitten. Dat is dan de zwaartekrachtstaven, zou ik maar zeggen. De natuurwetten in die bellen zijn waarschijnlijk heel verschillend. En dat betekent dat alle denkbare natuurwetten op de een of andere plek voorkomen. Dus als dit klopt, is er buiten ons heelal een vacuüm met ontelbare andere bellen ver weg.
0: Ja,
2: Dan gaan we nog een, dat wist je niet, hè? Dan gaan we nog een uh, next level van oneindig... Ja, wow, okay.
1: ja, toen ik deze theorieën dus naast elkaar ging leggen, ik dacht hoeveel theorieën er zijn. nou, Er zijn heel veel theorieën, maar deze twee zijn de meest hardnekkige. Waar ik ook google, op welke taal ik ook google, welke wetenschapssite ook, komen deze twee steeds naar voren. Als twee grote hardnekkige theorieën over een oneindig heelal. Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat dat theorieën
2: zijn die antwoord geven op een hoop vragen die we hebben. Zoals nou ja, bijvoorbeeld met zwarte gaten, weet je, want dan kom je op dingen terecht waar ja. je geen idee van hebt. En dat ja. dit. Ja, ik snap, ik, snap, ik snap wel dat dit een antwoord kan geven op, uh, op sommige. Een soort antwoord. Een soort antwoord ja. op filosofische moeilijkheden. Maar ja,
1: zouden dan we dan ooit kunnen reizen naar de rand van het waarneembare heelal? Dus die 13,7 miljard.
0: Nou, dat is denk ik een beetje wat, hetzelfde gevoel als uh, de Truman Show. Dat op een gegeven moment de ja. uh, man met een bootje tegen, de, tegen het karton van de zijkant van de studio aanbotst. Ja. En, uh, oe, op dit moment hagelt het, het buiten. buiten. Oh je, ik dacht wat is dat? Ja. 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 Um, ja. Dat is aan de rand van ons universum. Het <laughs> hagelt hier. Ja.
1: Maar die waarneembare heelal, hè, dat waarneembare heelal. hoe zouden we daar naartoe kunnen kunnen? Nou, sowieso, als je sneller zou kunnen reizen dan, dan het licht, nou, dat is nog niet mogelijk. Dat
2: is toch eigenlijk ook een vuistregel dat dat niet mogelijk is? Ja,
1: iets waarvan de meeste natuurkundigen denken dat het onmogelijk blijft ook, ja. Of de tweede mogelijkheid is om, om naar het waarneembare heelal te gaan... want dat willen we toch allemaal, we moeten toch antwoorden hebben... is dat we de ruimtetijd overstijgen door gebruik te maken van wormgaten of warp drive. Wat volgens de meeste natuurkundigen ook onmogelijk is. Heb je het dan
2: over zwarte gaten, bedoel je? Ja,
1: dat zou ja. een klein zwart gat kunnen zijn. Een wormhole kan dat ook zijn. En dan zou je misschien heel ver kunnen reizen. Maar dat zijn ja. allemaal theorieën, Abe. Ja. Maar jij gloeide er wel bij. Maar dus ze ja. vindt het wel leuk. Ik denk gewoon dat
2: zwarte gaten gewoon stiekem een soort van... Hoe zeg je dat? Deurig zijn naar dingen die we niet kennen. Maar dat vind ik gewoon leuk om aan te houden als gedachte.
1: Ja, nou, dat kan me voorstellen. Dus wat is de conclusie eigenlijk, jongens? Uh,
2: poeh. Ja.
0: Dat we voorlopig nog niet bij het einde zijn. Nou, en dat ja. wij
2: een primitief uh, organisme zijn... wat eigenlijk niet kan bevatten waar we nou eigenlijk in zitten, denk
1: ik. Nee, nee, klopt. Nou ja, wetenschappers vinden het dus eigenlijk nu onwaarschijnlijk... dat het universum een einde heeft. Een gebied waar de sterrenstelsels stoppen... of waar er een soort barrière zou zijn die het einde van de ruimte markeert. Maar niemand weet dat dus zeker. Dus het hele korte antwoord is nee, het heelal is onbegrensd en waarschijnlijk zelfs oneindig uitgestrekt. Zo. Mooi. Hallo Anko. Allereerst heel erg bedankt dat ik een vraag mag stellen bij Sterrenstof. Nou, ongeveer anderhalf jaar geleden heb ik een telescoop aangeschaft tijdens de lockdown. En sindsdien ben ik in principe gefascineerd geraakt door de planeet Saturnus. Ik vind de ringen van Saturnus zo mooi en zo onwerkelijk en magisch eigenlijk... Dat, dat ik vind dat iedereen eigenlijk dit zo een keer in zijn leven zou moeten zien. Mijn prangende vraag hierbij is dan ook, waar bestaan de ringen van Saturnus uit en hoe zijn de ringen van Saturnus eigenlijk ontstaan? En mijn derde subvraag is eigenlijk, zullen we de ringen van Saturnus altijd zo aanschouwen zoals ze nu te zien zijn? Alvast heel erg bedankt voor je antwoord en heel veel succes met je uitzending. Dankjewel Anko. De, hoe vonden jullie de vraag van Mounsoor? Ah, een hartstikke leuke vraag. Ja, hè? Ik ben Goeie ook super benieuwd. Het is
0: helder en ik wil het ook allemaal weten.
1: Ja, die ringen van Saturnus die zijn natuurlijk fantastisch. En dat spreekt iedereen tot de verbeelding. Hè? Dat, iedereen kent de ringen van Saturnus. Ja. Nou, die zijn in 1610 voor het eerst gezien door Italiaanse astronoom Galileo Galilei. Hij omschreef de ringen trouwens van Saturnus als twee oren. In 1612 stond Saturnus zo naar de aarde gericht dat de ringen in de schaduw van de gasplaneet stonden en de ringen dus niet zichtbaar waren. Hierdoor raakte Galilei in de war, want zijn de oren van Saturnus nou verdwenen? In 1613 kwamen ze namelijk weer tevoorschijn. Kijk, vanaf de aarde zijn de ringen van Saturnus in fase te zien. Wisten jullie dat? Uh, nee. Met andere woorden, je ziet ze niet altijd in volle glorie naar ons toegericht. De zichtbaarheid van de ringen varieert met de hoek waaronder wij ze vanaf de aarde zien. Als de aarde precies in het vlak van de ringen staat, kijken wij precies op de rand en zijn ze vrijwel onzichtbaar. Dan zie je eigenlijk gewoon een streepje. Je weet hoe die planeet ja. gaat zo. Ja, precies. Dit was het geval op 11 augustus 2009... en daarna duurde het 7,5 jaar voordat de ringen weer maximaal open stonden. Wow. Dus daar had Galileo Galilei ook last van. De Nederlander Christian Huygens was in 1655 de eerste... die voorstelde dat de oren van Saturnus eigenlijk dus ringen waren. Huygens beweerde dit nadat hij met zijn zelfgebouwde telescoop... naar Saturnus had gekeken... ...en zag dat de oren nergens aan Saturnus vast zaten.
0: Wauw, ja, dat is uh, Vet verhaal. een mooie, mooie constatering van ja. hem. Hij had een goede dag, denk ik. Hij een goede dag. Ja. goede nacht. <laughs> Zeker.
1: Kijk, die ringen van Saturnus hè, zijn waarschijnlijk heel oud... ...en ze zijn ontstaan bij de vorming van Saturnus zelf. Er zijn twee verschillende theorieën over het ontstaan van de ringen van Saturnus... Goed luisteren. De eerste theorie komt uit de 19e eeuw en zegt dat de ringen ooit een maan van Saturnus waren met een doorsnede van ongeveer 400 tot 600 kilometer, die vervolgens uit elkaar viel. En de tweede theorie zegt dat de ringen nooit een maan waren, maar een overblijfsel is van het materiaal waar Saturnus zelf uit is ontstaan. Daarnaast wordt aangenomen dat de ringen bij het ontstaan veel groter en breder zijn geweest dan nu. Veel materiaal uit de ringen is echter op elkaar gebotst en heeft een groot gedeelte van de manen van Saturnus gevormd. Vandaar dat de meeste manen ook weinig rotsachtig materiaal hebben, want dit is niet veel aanwezig in de ringen. Men denkt dat de ringen van Saturnus stukken kometen, asteroïden of verbrijzelde manen zijn... die uiteenvielen voordat ze de planeet bereikten. Verscheurd door de krachtige zwaartekracht van Saturnus. Ze zijn gemaakt van miljarden kleine brokken ijs- en gesteente, bedekt met andere materialen als stof. Eigenlijk bestaan ze dus uit 99% waterijs. Wauw, ja. Dus dat, dat, dat weerspiegelt natuurlijk dat waterijs ook heel erg fel. Ja. Ja. Dus we zien die uh, ringen eigenlijk heel goed. Wat gaaf
2: zeg. Ja, ja, ja. En, en zit er... Is het... De afstand tussen die, die, die stenen, is die zo groot dat die stenen elkaar bijna niet tegenkomen of botsen ze regelmatig? Af en toe botsen
1: ze tegen elkaar. Dat gebeurt wel. Ja, zeker. En er is ook een scheiding te zien, zelfs met een kleine telescoop. Dus de ring is niet aan één stuk door één dichte ring. Oh, okay. En die scheiding heet de Cassini-scheiding. Want okay, Cassini ja. is ook een astronoom die heeft dat voor het eerst onderscheiden. De ringen van Saturnus zijn trouwens van korte duur in vergelijking met de leeftijd van het zonnestelsel. Wat betekent dat als we in een heel andere tijd hadden geleefd, we misschien geen ringen rond Saturnus zouden hebben gezien. Ja, wow. dat is wel leuk om uit te leggen. Dat is het laatste voor Monsoon, en dan heeft hij echt een volledig antwoord gehad. Via sterrenkunde.nl, onder invloed van het magnetische veld van de planeet, regenen microscopische ijsdeeltjes continu naar beneden de planeetdamkring in. Het is een gasplaneet, toch? Ja. ja okay. Volgens de laatste metingen gaat het om een hoeveelheid water die overeenkomt met één olympisch zwembad per half uur. Dat naar beneden regent uit de ringen naar de planeet. Ja, hoe vinden jullie dat? Nou, kijk, Dat betekent dat er over hooguit een paar honderd miljoen jaar niets meer van het indrukwekkende ringenstelsel over zal zijn.
0: Ach,
2: dus
1: hebben we hebben gewoon geluk, Jaben en Irene. We wel
0: genieten! Genieten
1: van!
2: Ja. We zitten in de sweet spot dat we het precies nog mogen zien.
1: Ja. Nou ja, nou, om, om het een beetje te verpesten. Als de Saturnusringen inderdaad zo snel aan het verdwijnen zijn. Hè, moeten ze een paar honderd miljoen jaar geleden. in een tijdperk van de dinosauriërs. nog veel groter, helderder en opvallender zijn geweest. Oh wow. Oh, dan wil ik wel een tijdmachine hebben eigenlijk. Ja. Even terug. Ja. ja.
0: Nou. Dan wel met een uh, beetje bes beschermend iets Tegen voor die, die dinosaurus. dinosaurus het... <laughs>
1: maar goed, ik hoop dat Moensoer blij is met het antwoord. Ja. Een ontzettend leuke vraag, Moenzoer. Ja, Moensoer, ja. goed gedaan.
2: Erg, en een ja. leuk antwoord.
0: Welkom bij Sterrenstof. Een programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews, het allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuws... en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie, Anko van Hal. Nou, die vraag beantwoord is, uh, ja? hebben we dan nu tijd uh, voor andere astronomie- en ruimtevaartnieuwtjes?
1: Ja, we hebben een vol programma, dus ik heb wel uh, wat gevonden, maar ik doe er twee. De doe doet er drie, vier. Ja, want ik heb nog veel meer zo. Oh, oké. Okay, okay, dus ik okay, doe okay. even slok nou, koffie.
0: Okay. Jij ja. weet wat we gaan doen, dus... Uh...
1: Nou ja, goed, het grootste nieuws, jongens. Wat was het grootste nieuws van de afgelopen ja. week? Het is het allermooiste kerstcadeau van de afgelopen dertig ja. jaar, denk ik. Oh, kom echt? maar op, kom maar ja. door. Ja, dat vind, dat vind ik eigenlijk ook. Ja, de lancering van de James Webb Space Telescope. Ik heb echt serieus als een echte volledige volbloed nerd met spanning uh, naar YouTube gekeken naar de lancering. Ja, ja, fantastisch. Ja, vond ja ik heb me twintig minuten verslapen. <laughs> <laughs> dus jij wist al dat hij gelanceerd was. <laughs> ik,
2: ik klapte mijn computer open toen ik wakker was.
0: Oh, hij is al vertrokken. Maar, oh, maar ik had nog without een Without You. Ja, maar ja. ja.
1: Het was op Kerstavond, hè, 24 Kerstavond 24 december. Kijk, en op dit moment um, vouwt de James Webb, en als mensen luisteren is alles al gelukt, uh, denk ik, alle onderdelen uit. Dus de uitrol van het zonneschild is inmiddels al gelukt. En op dit moment, en dan heb ik het over de eerste week van januari dus, worden de spiegels ook succesvol uitgevouwen. Dus gisteren op 6 januari, toen ik mijn kerstboom aan het opruimen was... Toen ging hij de zijspiegels uitvouwen. En dat is ook gelukt.
0: Want ik kan niet terug in de tijd kijken.
1: Ja, kijk, dat zonneschild betekent dat een deel van James Webb nooit meer direct zonlicht zal zien. Want door het zonneschild wordt Webb opgesplitst in een hete kant en een koude kant. Is dat nu al uitgevouwen? Ja, serieus? Ja. Dat, dat was die eerste. vijf lagen. Dat was de eerste. Ja, en dat is heel belangrijk, want het James Webb-telescoop zal voornamelijk het infrarood licht van zwakke en zeer verre objecten gaan waarnemen. En om die zwakke signalen te kunnen detecteren, moet de telescoop zelf extreem koud zijn. Daarom is er dus een vijflaag zonneschild, de grootte van een tennisbaan vervaardigd. Dit schild... Zal de telescoop beschermen tegen externe licht- en warmtebronnen, zoals de zon, aarde en maan. En tegen de warmte die door het observatorium zelf wordt uitgestraald. Hè, die in de James Webb zit, dat observatorium. Je kunt dit zonneschild dus een beetje vergelijken met een parasol, dat altijd naar de zon gericht zal zijn om warmte en licht af te weren. Nou, dat is wel heel duidelijk, hè? Ja. Dat is een stukje James dat is Webb.
0: Een zonneschild. Dat is een zonneschild. Parasol, maar dan uh, extreem groot.
1: Om hem koud te houden. Ja. Dus vervolgens moeten deze spiegelsegmenten, die we ook hebben, die nu net uitgevouwen zijn, in de juiste positie worden gebracht, zodat ze als één hoofdspiegel functioneren. Hierna koelt de telescoop een aantal maanden af, en pas rond de zomer worden de eerste beelden verwacht. Zo. Hoe spannend is dat?
2: Nou, wat leuk.
1: En spannend. En het duurt lang, maar dat zou ook... Een... Dan heb je ook ja. wat. Nou kijk, Precies. de spannende punten, die zijn allemaal al bereikt nu. Ja, de, de, meest, de meest moeilijke uh, dingen ja, die zijn wel gedaan. Die we hoor. niet konden geloven in de vorige uitzending, die ik steeds maar vertelde. James Webb, James Webb. En iedereen zat maar van, nee, dat gaat nooit lukken. Dat is gelukt.
0: Mens kan toch wel wat.
1: Mens kan wel wat. We zijn misschien
2: primitief, maar we kunnen wel wat. Behalve het virus uitroeien. Ja, dat behalve dat. Daar nou, zijn
0: we druk mee bezig. Hè? Zijn we druk mee bezig.
1: Wat is het tweede nieuwtje, Anko? Uh, ja, het tweede nieuwtje, het laatste nieuwtje dan, uh, is dat die Elon Musk, waar we allemaal mening over hebben eigenlijk, brengt nu door al die lanceringen van al die satellieten, ik wil een rotwoord gebruiken, hij brengt nu een Chinees ruimtestation in gevaar. Kijk, de ruimte is oneindig groot. daar hebben we het net over gehad, hè? Ja. Ja. Maar op honderden kilometers boven de aarde wordt het echt druk, jongens. Het wordt dringen.
0: Ja, en wie krijgt wat? Maar
1: ook al um, gevaarlijk qua dringen, dat, ja, denk, ja, er dat is natuurlijk honderden...
0: Maar, de... Je zou toch kunnen zeggen dat gewoon uh, je grondgebied is uh, tot in de hemel en verder. Zo heet dat toch ook, ja, letterlijk hemelsbreed. Die wetten zijn
1: er nog niet. En onlangs werd bekend dus dat dat bemande Chinese ruimstation uh, Tiangong, dat is een hemelspaleis... Dit jaar twee keer van koers heeft moeten veranderen omdat astronauten aan boord vreesden dat ze op een satelliet van de Amerikaanse techmiljardair en Tesla-totman Elon Musk zouden botsen. Dus de op 390 kilometer hoogte gelegen Tianhong vreesde in beide gevallen voor een close encounter. Dit is uh, trouwens. Weten jullie wat de Elon Musk-netwerk is, wat dat inhoudt, wat hij heeft gedaan? Um, niet een beetje, niet exact. Dus. Ja, hij, hij brengt al die satellieten steeds naar boven als een netwerk om uh, de meest desolate uithoeken van uh, de aarde met uh, breedband internet te voorzien. Ah. Ja.
0: Ja, ja, ja. En, en dus, uh, zal ik zeggen, in de, in de hoeken van Afrika of in ja. de verre hoekjes van Australië. Sahara, weet ik veel. Daarvoor heeft hij die satellieten nodig. ja.
1: Ja, ze dus niet het is niet helemaal onzin. Nou ja. nou ja, hij lanceerde hiervoor al 1900 satellieten. Voor astronomen die willen fotograferen is het een ramp. Want het, er staat altijd wel een satelliet op je foto. en moet je altijd ja. wegpoetsen. En ja. dit aantal moet de komende jaren oplopen tot in de totaal 12.000. Ja, dat is natuurlijk ook. echt. echt ondienlijk. Dat is echt Lachlijks. insane, want er zijn nu al honderden, toch? Ja, en als er nog 12... ja. twaalf. Ja, ja, nee, dat, dat het is dat... niet te doen. Deskundige overheden en concurrenten wijzen de laatste tijd veelvuldig op het gebrek dus aan regels, wat je al zei, Irene. Ja, ja en nu Musk zijn satellieten met ruim 100 stuks per maand de ruimte inbrengt. Ja, dat is natuurlijk. Uh...
0: Laat hij nou zich nou gewoon lekker met zijn testlaatjes bezighouden? Ja. ja,
1: nou ja, kijk, China uh, klaagt. Maar vorige maand ja, moest het. ISS, onze international ruimtestation, uitwijken voor een stukje puin dat al 14 jaar in de ruimte zweeft. En dat betrof een van de ruim 3500 brokstukjes die zijn overgebleven van de Chinese weersatelliet Feng Jun IC En toen China die in 2007 zelf vernietigde met een raket. Dus ja, uh, ruim je rotzooi de pot op, op. verwijt de ketel. Ja,
0: ruim je rotzooi op, ook op goede in de ruimte.
1: Ja, dat was het nieuws eventjes, want ik heb nog veel meer voor jullie. Want ik heb twee tips. Oh, ja. Ik weet niet, kijk, we hebben allemaal niks te doen met die lockdown. Hè? We zitten allemaal lekker voor Netflix en zo. En er is één film die al weken op één of twee staat in Nederland. Dat is de film Don't Look Up. Ja. En dat is natuurlijk uh, spekkie na het bekje voor sterrenstof. Want waar gaat het over? Heeft iemand hem gezien? Nou, mijn huisgenoot hebben
2: gezien. En ik heb expres weggekeken. Omdat ik dacht, ik wil hem zelf nog zien. Dus ja. ga ik het, dan, dan ga ik je ja. een goede teaser
1: geven. Want... Ja, ja doe maar. Precies, want maak me maar, moet maar lekker. Ik hem ook nog
0: bekijken. En okay. hij stond klaar. Ja. Toen dacht ik, nee, maar ik wilde echt even goed voor gaan zitten.
1: Ja, nou ja, het is een Amerikaanse satirische science fiction film uit 2021. Daar ben ik altijd een beetje huiverig voor satirisch. Want ik kan ontzettend tegenvallen. Maar ik vond uh, Mars Attacks dat is ook satirische science fiction. Vond ik enig. Dus het kan wel lukken hoor, satirische science-fiction. Maar het is ook leuk en opvallend omdat er echt een, een, een sterrencast Jeet, is. Jeetemina. Jemig. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Kate Blanchett en Rob Morgan. Ja, het is niet te geloven. Het is echt bizar, en dan ja. is die eigenlijk gedoemd tot te mislukken, zo'n film. Want de verwachtingen waren ontzettend hoog. Sky high. Sky high. <laughs> maar als je de film gaat kijken... Want het is 50-50 trouwens, hè? mensen vinden hem of geweldig of helemaal niks. Maar als je de film gaat kijken met een open vizier. Ik ging echt nadenken hoe de wereld nu met, met, met covid omgaat, met corona. Ik heb dus in de afgelopen uitzendingen van Sterrenstof gepraat over. Stel je voor dat de ufo's landen. Hoe gaat de wereld daarop reageren? En dan heb ik ook een keertje aangegeven. Volgens mij zijn we een week erover aan het praten, en nou, dan gaan we weer verder. Of we zeggen allemaal dat het fake nieuws is. Maar goed, meer ga ik niet vertellen, want het zit allemaal in de lijn van deze film natuurlijk. Overal staat natuurlijk waar de film een beetje over gaat. Er komt een allesvernietigende komeet richting de aarde en we hebben zes maanden om daar wat aan te doen. Maar dat staat, en dat is geen spoiler, dat staat overal. Niemand is geïnteresseerd in dit nieuws. Nou, ga maar verder kijken dan. Oké. Ja. Nou, mijn eerste filmtip dus voorzitter. Hartstikke leuk. Ja. komen we volgende
0: uitzending op terug.
1: Dan hebben we een luistertip van de maand en dat is een nieuwe sterrenstof extra. Die heb ik dus wel kunnen releasen, want ik heb uh, het materiaal gekregen van uh, een radioomroep op Aruba. En afgelopen december was ik dus uh, een maandje op, op vakantie op Aruba en werd daar uitgenodigd bij twee populaire radiostations om te praten over mijn interesse in astronomie. Heel leuk, bij uh, Bradley van Massive FM. En dat is een Engelstalige uitzending. En ik kwam in de speciale kerstuitzending van uh, Magic FM. En van die laatste heb ik een complete opname gekregen en heb ik op Spotify gezet als sterrenstof extra. Dus daar kun je gewoon dus nu naar luisteren, want hij staat er gewoon op. Ja, en dat waren de tips van deze maand. All right. Heb je ook nog tips voor naar boven kijken? Ja, dat heb ik zeker. En ik moet je zeggen, het wordt een hele speciale maand voor de sterrenhemel van januari 2022. Oeh. Oeh.
0: In ieder geval lange nachten.
1: Zeker. Nog steeds lange nachten. Ja, Ze worden ja. korter. Maar... En eh, onthoud goed, hè? vuistregel voor de winter. Hoe kouder de nachten, hoe helderder de luchten. Ja. Oh, dat wist ik helemaal niet. Wat ja, goed ja, dat ja, je ja, dat ja, zegt. Ja. Dus laten we daar gewoon op hopen, jongens. Dus we mogen blij zijn als het koud wordt. Zeker, daar gaan we gewoon voor. En ik, ik moet eerlijk zeggen, het, het is nu nog niet echt koud. Ik bedoel wel, we zitten op de gemiddelde temperatuur nu, geloof ik, hè? 6 graden of zo. Maar ik denk, maar daar komen we ook wel op terug, dat we een hele koude februari krijgen. Maar goed, over de planeten, daar begin ik altijd mee. De sterrenhemel van de maand, januari 2022. Nou, kijk, in januari kunnen we eigenlijk alle vijf de planeten met het blote oog weer zien. Maar, niet alle vijf zijn in de loop van de maand even goed zichtbaar. We zitten namelijk in een soort overgangsperiode, heel interessant. We zitten in het stuivertje verwisselen van planeten. Dus wat ik maandenlang heb uh, verteld over de planeten, dat gaat nu niet meer op zometeen. De kleine, hete planeet Mercurius staat begin van deze maand laag aan de zuidwestelijke avondhemel... ...en eerst nog in de buurt van de heldere planeet Venus. Nu we eigenlijk iets later zijn met deze uitzending... ...ja, heeft het niet meer nut eigenlijk om ze te gaan bekijken. Zo snel gaat het, want Venus stond dus nog helder te schijnen, laag aan de horizon, als sikkeltje. Als je die met de verrekijker zou kijken, zou je een sikkeltje zien. Maar hij verdwijnt nu in de zonnegloed om eind januari weer tevoorschijn te komen... Aan de ochtendhemel. En dan staat hij nou bij de planeet Mars. Dus het is niet allemaal heel verdrietig nieuws. Maar het is wel zo, je moet houden van vroeg opstaan. Nu. Ah,
0: kijk. In de kou.
1: In de kou. Ik doe het trouwens wel, hè. Och, ochtends opstaan voor planeten. Zo gek ben ik wel. Ja, Dan zet ik me ja, weg. Dat is niet gek, dat is hartstikke leuk. Ja. En
0: daarna weer in bed. Dat is ook fijn.
1: Ja, dan ben ik met ze gebroken. Ja, goed. Oké. Okay. Dit rode... terzijde. Dit terzijde. De rode planeet Mars staat trouwens op 29 januari samen met Venus en de smalle maansikkel. En dat is aan de zuidoostelijke horizon. Nou kijk, die heb ik in mijn agenda gezet, want dat is natuurlijk een hele mooie samenstand. Hè? Ik vind het sowieso al mooi hoor, een maan samen in conjunctie met een planeet. Maar twee planeten en mijn Mars? Nee. Ja, daar kan, ja, kan je Anko wel wakker ja, maken. Ja, daar he? ga ik echt wel uh, de wekker voor zetten.
0: 29 januari ja. s ochtends.
1: Schrijf het op mensen het is echt heel leuk, ochtends voor zonsopkomst. Ja, zeker. Ik zei al, we zitten in een overgangsperiode. Het is een hele rare sterrenhemel hoor deze maand. De zichtbaarheid namelijk van Jupiter, die echt jaar lang hoog aan de hemel heeft gestaan met Saturnus, die neemt nu gestaag af. Hij gaat in het begin van januari nog rond 9 uur onder, dus kun je makkelijk zien als heldere ster. Maar aan het eind van de maand is dat al een kwart voor acht dus dat gaat wel echt wel een dat beetje gaat, achteruit. Ja. En omdat die dicht bij Saturnus staat aan de hemel geldt daarvoor hetzelfde. Kijk, dit toch al onopvallende sterretje, Saturnus, is alleen de eerste week van januari nog zichtbaar. Dus ja, het is eventjes uh, behelpen met die planeten. Dus wat is er nog meer te zien in januari? Nou, wanneer het weer het toelaat, kijk dan op 13 januari rond 9 uur eens omhoog en zie de maan tussen de open sterrenhoop de Pleiade kun je gewoon met blote ogen zien. Dat zijn zeven gesternt. dus zijn allemaal sterretjes bij elkaar. En links onder de heldere rode superreus staan. En die heet Aldebaran. De rode superreus heet Aldebaran? Ja. Oké, okay, ik, ik heb... Ja, Aldebaran. Eén van de mooiste samenstanden jongens deze maand. Dus gewoon even kijken. Mooi naam. Ja. ja, prachtig. 13 januari. Schrijf hem ja, op.
0: Een soort van naam uit uh, Harry Potter lijkt het wel. Ja, sorry.
1: Kijk, en heb je nou moeite het sterrenbeeld tweelingen te spotten? Kijk dan eens 17 januari omhoog. ...dan zie je de volle maan op één lijn staan met twee opvallende sterren van de tweeling Pollux en Castor. Heel leuk, 17 januari, de maan Pollux en Castor. Leuk. Ja, we hebben een kijktip weer, want uh, de vorige kijktip over hoe kun je Orion spotten... ...is uh, iedereen heel erg uh, opgevallen en heb ik ook uh, dus berichten over gehad... Hè, ...dat mensen in de provincie het wel hebben gezien en in Amsterdam bijvoorbeeld niet... Dus als je Orion kan spotten, het wintersterrenbeeld Orion, kun je ook Sirius spotten. En die is eigenlijk ook alleen maar te zien in de winter Sirius. En wat heel veel mensen niet weten, en dat vind ik zo leuk, daarom wil ik dit echt als kijktip vertellen. Sirius is gewoon de helderste ster op dit moment aan de hemel naast de planeten. De planeten zijn wat helderder, dus Jupiter en Venus en zo, die zijn best wel helder. Maar qua sterren... Is Sirius de helderste? Waar vind moment. ik
2: Sirius ook alweer?
1: Als je Orion ziet. Dus okay. als je Orion kan spotten, drie, drie sterren naast elkaar. Yeah. En trouwens, luisteraars, vinden jullie het nog steeds moeilijk om Orion te spotten? Ga naar de Instagram, daar staat een audiogram hoe je Orion kan spotten. Dan linksonder Orion, een hele felle ster. En dat is Sirius. Kan niet missen. Niet te missen. Omdat Sirius de helderste ster is van het sterrenbeeld Grote Hond, Canis Major... ...staat hij ook bekend als de hondster... En met een afstand van 8,6 lichtjaar is Sirius na de zon het op zes na het dichtstbijzijnde stersysteem. Sirius heeft een begeleider, dus het is eigenlijk een dubbelster, het is een systeem. En het leek er even op dat de begeleider van Sirius makkelijk met een telescoop te zien moest zijn. Dit is niet het geval trouwens, want het sterke licht van Sirius overstraalt de begeleider. En wat voor ster is die begeleider? Sirius B en Sirius A is de echte Draaien die zo om elkaar? Ja. Heen? Oh,
2: oh wow. wat lekker.
1: Is niet leuk, ah. hè? Ja, ja, oh, jullie leuk. waren ook zo stil. Ik denk, ja,
0: nou... Ja, we hangen aan je lippen.
2: En bewegen ze ook naar elkaar toe of is het gewoon nee, constant? Nee, het blijft uh, uh, gewoon
1: constant. Uh, ja. ja. Uh, je kunt Kat en muis. Ja, ja. Zijn, ze, zijn ze even oud? Nou, Ze worden geïdentificeerd als witte dwerg. En een witte dwerg is een van de mogelijke eindfasen van een ster. Maar dit was trouwens wel de eerste witte dwerg die gevonden werd... Echt? Ja.
2: Oeh.
0: Zo.
1: Ja. Hoewel Sirius op dit moment de helderste ster aan de hemel is, zal hij door zijn eigen beweging van ons afbewegen en daardoor steeds zwakker worden. Duurt nog wel even hoor. Ja. En naar verwachting zal zijn rol als helderste ster over nou, 5 miljoen jaar door een andere ster worden overgenomen en die heet Alberio. Oké okay, ja. dan. Dus dat tot dusver, dus de hondster Sirius, daar wisten jullie helemaal niks nee, van? Nee, helemaal, helemaal niet. En niks. En het is de helderste ster op dit moment van de hemel. Erg leuk. Ja. ja. Tot zover voor de maand januari. Dit was Sterrenstof Live vanuit Studio De Engel. Gerund door Abe. Te Amsterdam. Vergeet mij niet te mailen voor vragen, opmerkingen en tips over astronomie en ruimtevaart op sterrenstofnieuws.gmail.com En je kunt Sterrenstof natuurlijk altijd vinden op Instagram. Daar ben ik heel druk mee. Met onder andere audiograms, nieuwtjes en eigen astrofotografie als het weer het toelaat van de hemelverschijnselen van de maand. Je kunt ons dus volgen op Instagram... At Volgen en terugluisteren kan ook altijd via amsterdamfm.nl, Soundcloud, iTunes en Spotify. Iedereen bedankt voor het luisteren en Abe en Irene, bedankt voor de medewerking. Graag gedaan. Hartstikke leuk. Tot de volgende keer en kijk eens wat vaker omhoog.